0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eigentlich. Ja, eigentlich, dieses Wort wird in dieser Sendung noch eine größere Rolle spielen. Genauso wie das Wörtchen ABER. Denn eigentlich hätte das Gespräch mit Eva Janin schon am Vormittag stattfinden sollen. Aber dann?
2: Ich bin heute Morgen wach geworden und hatte eine lange To-Do-Liste mir schon überlegt für den Tag. Aber ich hatte solche Grübelschleifen im Bett. Ganz viele ja, doofe Gedanken, die mich dann daran gehindert haben, überhaupt aufzustehen. Was dazu geführt hat, dass ich meinen ganzen Tagesplan durcheinander gebracht habe. Weil ich mir halt zwei Stunden quasi geklaut habe, einfach nur dadurch, dass ich im Bett gelegen bin und ja, gegrübelt habe, wie ich diese ganzen Aufgaben meistern soll.
1: Eigentlich hätte Eva Janin einfach aufstehen sollen. Aber das ist gar nicht so einfach.
2: Und dann bin ich wach geworden und bin diese Liste durchgegangen und habe gedacht, ach du liebes Bisschen, das überfordert mich alles, das schaffe ich überhaupt nicht, ich kann das überhaupt gar nicht, was ich mir da aufgebrummt habe. Und habe überhaupt nicht daran geglaubt, dass ich diesen Tag meistern kann, obwohl ich das schon so oft geschafft habe in meinem Leben. Aber manchmal werde ich halt wach und fühle mich, als wäre ich der schlechteste, unfähigste Mensch auf der Welt. Und dann bleibe
1: ich halt liegen. Und dadurch bestätigt sich das, was die 31-jährige selbstständige Kommunikationsdesignerin mit der wilden Lockenmähne eigentlich so fürchtet.
2: Es ist dann oft diese Angst vom weißen Blatt Papier, dass ich total gehemmt bin, überhaupt anzufangen. Oft bin ich bei meinen eigenen Aufgaben dann sehr gelähmt und prokrastiniere dann auch und kritisiere mich dann wieder dafür, dass ich prokrastiniere. Und das ist dann wie so ein kleiner Teufelskreis. Und zurück bleibt ein ungutes Gefühl. Ich habe dann ziemlich wenig Selbstvertrauen und glaube einfach nicht an mich. Und daraus resultieren dann diese ganzen negativen Gedanken und diese Selbstkritik, die ich dann habe. Das kommt dann alles daher, dass ich nicht an mich glaube.
1: Selbstzweifel, das kennt auch Marika. Ihren Nachnamen möchte die zweifache Mutter nicht im Radio sagen. Aber sie erzählt, was manchmal so in ihrem Kopf abgeht.
3: Ja, das war in der Weihnachtszeit eine Situation, in der ich im Nachhinein ein bisschen ins Zweifeln gekommen bin in Bezug auf mein Verhalten. Die
1: Situation? In der Elterninitiative ihres jüngeren Sohnes wird Geld gesammelt für ein Geschenk für die Erzieherinnen. Die Devise? Jeder gibt, was er möchte. Marika steckt 10 Euro in das Sparschwein, sieht dann aber das andere 20 Manche sogar 50 Euro geben. Die Zweifel beginnen.
3: Ich habe im Nachhinein gedacht, oh mein Gott, also war das jetzt total unangemessen, so wenig Geld zu geben. Und habe tatsächlich einfach gezweifelt, ob ich irgendwie geizig bin oder irgendwie das nicht gut einschätzen kann. Und es ist zwar keine große Sache, aber mir war das dann schon ein bisschen unangenehm.
1: An sich keine große Sache, aber irgendwie doch so ein Unwohlsein, gerade wenn es um soziale Interaktionen geht. Viele Menschen, die zu kamen Winter in ihre Coaching-Praxis in München-Schwabing kommen, kennen solche Gedanken und die damit verbundenen Gefühle.
4: Das sind tatsächlich die Klassiker. Ich war auf einer Party, ich habe neue Leute kennengelernt, habe mich unterhalten. Dann geht die Person nach Hause habe ich jetzt das richtig gesagt? War der Witz jetzt deplatziert? War ich da zu forsch? Hätte ich da die Hand geben sollen? War ich richtig angezogen? Also das, das sind ganz viele Themen, die auf den ersten Blick total so oberflächlich erscheinen. Wenn sich das allerdings wiederholt und Menschen sich immer wieder in dieser Spirale befinden, dann ist das ja eine Aussage über sie selbst. Weil es
1: dann nicht nur darum geht, über bestimmte Situationen im Nachhinein nachzugrübeln, sondern weil es schnell an die Substanz gehen kann. Und dann nicht mehr nur darum geht, habe ich dieses eine Mal zu wenig Geld gegeben, sondern generell um die Frage, bin ich zu geizig? Nicht um die Frage, war dieser eine Witz lustig, sondern darum, bin ich witzig? Bin ich als Mensch richtig, wie es die Coachin Carmen Winter auf den Punkt bringt?
4: Dann geht es ja wirklich darum dass die Person Unsicherheit hat mit sich selber. Zum einen, wie sie im Außen wahrgenommen wird und ja auch ihr Selbstbewusstsein vom Außen sehr stark abhängig macht.
1: In der Psychologie gibt es dazu mehrere Ansätze. Zum Beispiel die Theorie von William James. Der US-amerikanische Psychologe beschrieb Selbstwert vor über 100 Jahren als die Diskrepanz zwischen dem idealen Selbst, also der Vorstellung, wie jemand sein möchte, und dem realen Selbst, also dem tatsächlichen Ich, wie Astrid Schütz, Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Universität Bamberg, erklärt.
5: Also wenn ich gern anders wäre, als ich mich sehe, dann ist das ein Problem.
1: Heute berücksichtigt man in der Psychologie noch, ob jemand sich grundsätzlich eher positiv sieht und sich verbessern möchte oder ob sich jemand grundsätzlich eher negativ sieht. So die Professorin, die im Kompetenzzentrum angewandte Personalpsychologie der Universität Bamberg auch Coachings anbietet. Auch zum Thema Selbstzweifel. Und da geht es immer darum, die Bewertung einer Situation zu ändern,
5: so Astrid Schütz. Also man macht zum Beispiel Reframing. Wie interpretiere ich die Dinge? Also Reframing, in einen neuen Rahmen setzen die Dinge sozusagen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Präsentation schiefgegangen ist, wenn eine Bewerbung nicht geklappt hat, wie interpretiere ich das?
1: Schließe ich aus einer missglückten Bewerbung, dass ich allgemein unfähig bin, einen solchen Job zu machen? Oder sage ich mir, in diesem einen Fall hat es nicht geklappt, ich versuche es beim nächsten Mal besser. Anders, wie auch immer. Die Psychologieprofessorin hält hier verschiedene sogenannte kognitive Techniken bereit. Zum Beispiel
5: irrationale Gedanken zu disputieren, also eine Infrage zu stellen, zu diskutieren. Und zu überlegen, ist das so? Also heißt das, wenn ich einen Fehler gemacht habe, heißt das, dass ich wertlos bin? Und das kann man dann weiterspinnen. Ist jeder Mensch, der einen Fehler macht, automatisch wertlos? Und wenn wir das so weiter diskutieren, bemerken wir im Gespräch sozusagen, diese Annahme ist irrational und wir können sie so eigentlich nicht durchziehen. Und das hilft Leuten häufig von solchen, dysfunktionalen, irrationalen Annahmen wegzukommen, mit denen sie sich selber das Leben schwer machen.
1: Eine Technik, um den inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen, ist auch, in Gedanken sperrt man ihn in ein Zimmer und dreht den Schlüssel um, um ihm, also sich selbst, so zu signalisieren, du bist jetzt mal still. Carmen Winter leitet in ihrer Praxis in einer Schwabinger Altbauwohnung ihre Klienten und Klientinnen dazu an, diesen inneren Kritiker erst einmal kennenzulernen, ihm eine Gestalt zu geben im
4: wahrsten Sinne des Wortes denn Wenn der zu laut ist, dann kann das schon auch sein, dass der aus der Kindheit kommt, dass das so Geschichten sind. Wenn jemand gar nicht die Möglichkeit hatte, sich selbst auszuprobieren oder viel geschimpft wurde oder einen Lehrer oder eine Lehrerin hatte, die wirklich da nicht so besonders gut im Umgang war, das sind alles so Sachen, die setzen sich wirklich tief rein ins Unterbewusstsein. Es ist uns überhaupt nicht bewusst, was da so unterbewusst in uns rumplätschert.
1: Deshalb ist der erste Schritt bei Carmen Winter in der Regel sortieren. Und das geht in ihren Augen am besten, wenn alles das, was da so wabert und rumplätschert an Gedanken, Gefühlen und Glaubenssätzen, erst einmal sichtbar gemacht wird.
4: Das ist eine große Sammlung an Playmobil-Figuren hier. Da sind ganz viele Tiere, da sind ganz unterschiedliche Figuren. Und diese Playmobil-Figuren, die helfen so ein bisschen dieses spielerische Element auch rauszuholen und die Leichtigkeit. In der Regel ist es so, wenn ich die Playmobil-Kiste raushole, dann lächeln die Leute oft erstmal, also gerade auch Männer oder so. Und dann greifen sie aber doch rein und ziehen die dann raus. Das Schöne an den Playmobil-Figuren ist ja auch, wir können da unterschiedliche Perücken drauf machen. Wir haben ganz viele Accessoires, wie Mützen, ein Schwert und das, was am Anfang so leicht ist und so belächelt wird, das wirkt dann tatsächlich. Und die Leute nehmen sich wirklich Zeit, diese Figuren bewusst auszuwählen. Und dann werden bewusst Perücken ausgetauscht und dann geht der Prozess los. So wie bei Marika. Die
1: 36-Jährige, die zum Beispiel an sich zweifelt, ob sie genug Geld fürs Weihnachtsgeschenk für das Erzieherteam gegeben hat, steht gerade vor einer beruflichen Neuorientierung.
3: Eine Entscheidung, die
1: viele Fragen mit sich bringt. Tut es mir gut,
3: in einem sicheren Arbeitsverhältnis zu sein, in dem die Arbeitszeiten von 9 bis 14 Uhr oder von 9 bis 16 Uhr oder von 9 bis 18 Uhr gehen. Oder ist es besser für das eigene Wohlbefinden und auch für die Qualität der Arbeit, die man so abliefern kann, wenn man sich die Zeit freier einteilen kann, weil ich zum Beispiel eine Nachteule bin und deswegen lieber und viel besser abends ab 21 Uhr bis in die Nacht hinein arbeite. Und da merke ich bei mir, dass ich da gar nicht so eindeutig unterwegs bin.
1: Eine Uneindeutigkeit,
3: die sie immer wieder ins Grübeln bringt. Ist es mir wichtiger, regelmäßige Arbeitszeiten zu haben, weil ich damit dann auch die Familie besser organisieren kann? Oder brauche ich das mehr, freier zu arbeiten zu unterschiedlichen Zeiten, weil ich weiß, dass ich dann bessere Ideen habe oder kreativer bin?
1: Was brauche ich, damit es mir gut geht? Was ist gut für die Familie? Bin ich überhaupt geeignet für den Job in einer Firma? Bin ich gut genug strukturiert, um die Selbstständigkeit zu wagen? Halte ich finanzielle Unsicherheiten aus oder gerate ich dann schnell ins Zweifeln? Carmen Winter sagt, wenn es um solche Entscheidungen wie einen Jobwechsel gehe, seien es oft die vielen Stimmen im Kopf, die durcheinander reden und damit verhindern, dass der oder die Betroffene eine Entscheidung fällt. Ihr Ansatz ist deshalb alles erstmal aufs Tableau und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Die Playmobil-Figuren, die sie jetzt für das Fallbeispiel heraussucht, stellt sie alle auf ein Tablett
4: vor sich. Wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben ähm, Selbstständigkeit oder Festanstellung, dann haben wir hier zum Beispiel eine, die hat Flügel. Da haben wir so ein kleines zartes Wesen mit Flügeln und die möchte, die steht vielleicht für den Freigeist. Hm? Und dann haben wir hier so jemanden, der ist so ganz korrekt angezogen ähm, mit Anzug und das ist so der Sicherheitsbewusste. Und der sagt, na na na, du bleibst mal lieber schön in deinem Job, alles andere ist uns zu riskant. Dazu kommt dann vielleicht noch ein innerer
1: Kritiker, gerade in Form eines schwarzen Playmobil-Drachens. Der mahnt, das schaffst du doch eh nicht. Carmen Winter aber sagt, wenn erstmal alle Gedanken und Zweifel aufgestellt sind, kann man sich in der Regel einen Überblick verschaffen. Das Tablett drehen, die Figuren neu anordnen oder aus einem neuen Blickwinkel betrachten und sich die Frage stellen, was möchte ich wirklich? Manchmal stelle sich im Lauf der Sitzungen heraus, es braucht eine kleine Fee mit Namen Mut. Manchmal verabschiedet man sich auch von Figuren, weil sie für Sätze stehen, die zwar noch da sind, die aber vielleicht gar nicht die eigenen, sondern die der Eltern oder der Grundschullehrerin sind.
4: Dadurch, dass wir komplett die Perspektive wechseln, dadurch, dass wir das, was in unserem Kopf ist, visualisieren, darstellen und sichtbar machen, können die Menschen, können wir besser damit umgehen. Allerdings, das räumt die Coachin
1: auch ein, die Menschen, die zu ihr in die Praxis kommen, kommen in der Regel mit einem ganz konkreten Anliegen. Neuer Job, Trennung, Lebensorientierung. Und in der Regel sind es ein bis fünf Sitzungen. Manchmal aber ist es mit einer Visualisierung allein, mit dem Sichtbarmachen von Gedanken
2: nicht getan. Ich wurde morgens wach und habe mir gewünscht, dass ich direkt wieder einschlafe, um meinen Zustand nicht aushalten zu müssen. Schreibt Eva Janin
1: alias Depri Disco am 21. Oktober 2020 in geschwungenen Lettern auf Instagram und darunter?
2: Ja, was soll ich dazu noch mehr sagen? Genau so war es jetzt etwa ein halbes Jahr lang, jeden fucking Tag. Ich wurde wach und war relativ schnell total erschöpft von dem fiesen Gedankenkarussell dass ich unaufhörlich in mir drehte. Einfach aussteigen ging nicht, wenn, dann nur mit richtig krasser Disziplin und Ablenkung. Dazu musste ich es dann aber erstmal aus dem Bett geschafft haben. Selbst Kaffee hat mich dabei nie wirklich in die Gänge gebracht und den Tornado voller Selbstzweifel, Zukunftsängste und Hilflosigkeitsgefühle eher nur noch weiter angetrieben. Die
1: Kommunikationsdesignerin Eva Janen gibt ihren Gedanken auf Instagram Worte und Bilder, und trotzdem fühlt sie sich gefangen, wie eingefroren im Freeze-Modus. Für den Körper sei so ein Zustand erstmal Stress, sagt die Psychologin Susanne Gesell. Sie hat in verschiedenen Münchner Kliniken und jetzt in ihrer eigenen Praxis immer wieder mit Schmerzpatienten gearbeitet, mit Menschen, die Ängste oder Depressionen haben. Selbstzweifel und Grübeleien sind bei diesen Krankheitsbildern nicht selten und auch dieses Erstarren, dieses Gefühl, wie gelähmt zu sein, ist keine Seltenheit. Das liegt an der Biologie, sagt Susanne Gesell. In Stresssituationen schaltet das Hirn auf Fight, Flight oder eben Freezing. Also auf Kampf, Flucht oder eben Erstarrenmodus. Das heißt,
6: man sitzt da und kann sich quasi nicht mehr rühren. Man weiß nicht, was man tun soll. Ja? Und ähm, in dieser Erstarrung ist es unglaublich schwierig, überhaupt auf sein Hirn zuzugreifen, weil quasi der Kopf abgeschaltet hat und der Körper in diesem Erstarrungsmodus ist. Das heißt, da kann man dann auf seine eigenen Ressourcen gar nicht wirklich zugreifen.
1: Sich To-Do-Listen schreiben, Prioritäten setzen und mit dem Dringlichsten beginnen, das, was Ratgeberliteratur empfiehlt, ist bei starken Selbstzweifeln, wie sie etwa die 31-jährige Kommunikationsdesignerin Eva Janen immer wieder plagen, ein Ding der Unmöglichkeit, sagt die Psychologin Susanne Gesell. Sie setzt in der Arbeit mit ihren Klienten und Patientinnen deshalb in der Regel ganz woanders an. Beim Wissen, dass Körper und Psyche eben mehr zusammenhängen, als man es sich vielleicht manchmal eingesteht. Das schon mal zu
6: verstehen, dass wir so auf Stress reagieren und wo man sich gerade befindet, ist schon mal ein erster Schritt. Weil, um da wieder rauszukommen, müssen wir quasi rückwärts gehen. Also, wenn wir in diesem Erstarten-Modus sind, müssen wir, um überhaupt wieder in eine Normalität zu kommen, den Körper aktivieren. Das heißt, durch die Gegend laufen, Musik anmachen, was trinken,
1: frische Luft. Um dann erst in einem nächsten Schritt mit der eigentlichen psychotherapeutischen Arbeit zu beginnen. Die Gedanken und Grübeleien genauer anzuschauen und die jeweiligen Situationen zu analysieren. Also wirklich aufzuschreiben,
6: okay, dann komm, in der Situation ist es ganz viel zu tun, komm in mir die Gedanken, ich schaff's eh nicht, ich bin totaler Versager, wer will denn mich noch einstellen oder, 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 was da so kommt, ja, und dann kommt Hilflosigkeit, Angst, Verzweiflung und, 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 ja, und, Immer mit der Zeit, immer früher zu bemerken, wann das passiert. Ja, weil das Problem ist, dass wenn diese Gedanken kommen und wir die für real halten und denen glauben, entstehen die Gefühle und die Gefühle machen dann, dass sich das noch realer anfängt und dann verselbstständigt sich das. Und der Schritt wieder raus ist quasi umgekehrt, zu bemerken, ach, die Gedanken passieren und einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, ach, das ist doch faszinierend.
1: Ja. Im Kopf also die Vogelperspektive einnehmen, die Carmen Winter in ihren Coachings mit dem playmobil tablet erzeugt. Auf Distanz gehen, zu den eigenen Zweifeln und Grübeleien, dem Kritiker mit einem Stopp einen Maulkorb verpassen. Wobei Susanne Gesell in dem Fall das Wort faszinierend dem Wort
6: Stopp vorzieht. Dieses faszinierend hat noch ein bisschen was anderes, andere Komponente als das Stopp. Das Stopp ist super, weil das macht einfach hier Begrenzung ja? und jetzt was anderes das faszinierend macht, ist so ein neugierig beobachtendes, wie ein Phänomen, das da in einem passiert, ja, mit dem man nicht so verknüpft ist, also wie ein Naturereignis.
1: Wie ein Wetterleuchten am Horizont, das man aus der Distanz beobachten kann, das einen aber nicht ängstigt oder stärker betrifft. Und durch das Beobachten der eigenen Grübeleien, wie ein faszinierendes Wetterereignis aus der Ferne, kann man laut der Psychologin auch die mit den Zweifeln verbundenen Gefühle eher auf Distanz halten. Sie vielleicht sogar ziehen lassen wie Wolken, wie manche Therapeuten und Therapeutinnen es gerne beschreiben. Das, was Angst macht, was verunsichert, was zweifeln lässt, einfach loslassen. Eigentlich doch ganz einfach, wenn es denn wirklich so einfach wäre. Oft genug hat die Psychologin bei ihren Klienten und Klientinnen erlebt, da ist ein Aber. Ein Aber ich bin halt so, das dann verhindert, dass erkannte Muster und Gedanken jahrzehntelange Grübeleien verabschiedet und losgelassen werden.
6: Ich denke, auf dem Weg daraus ist es unglaublich wichtig, ja, sich zu lernen, mehr lieb zu haben. Ein Stückweise zu lernen. Ja, sich so zu nehmen, wie man eben jetzt gerade ist. Und ich glaube, dieses Jetzt-Gerade ist dabei total wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so bin ich halt, heißt es, so war ich schon immer, so werde ich immer sein. Und ich glaube, es ist ganz, ganz zentral, auch das loszulassen. Ja. Sondern jetzt gerade bin ich so. Ja. In fünf Minuten bin ich vielleicht anders ja. und morgen wieder ganz anders.
1: Beim Loslassen lernen seien Achtsamkeitsübungen zentral, so die Psychologin. Weil sie den Geist aufs Hier und Jetzt lenken, weil der Geist ruhiger wird durch die Fokussierung auf die Atmung. Weil der Kopf dann eben nicht mehr grübelt über Vergangenes oder Künftiges, sondern sich nur noch darauf konzentriert, was jetzt ist. Und zu solchen Achtsamkeitsübungen gehört bewusst
6: Atmen. Und dann. Atme einfach mal zwei, dreimal tief durch, so durch die Nase ein und durch den Mund aus. Lass mit dem Ausatmen die Schultern sinken. Und dann lass deinen Atem wieder frei fließen und spür einfach mal, wie sich das so anfühlt, da zu sitzen.
2: Was mir grundsätzlich immer gut hilft im Gefühlsmanagement ist das Thema Achtsamkeit. Ich weiß, das ist so ein sehr inflationäres Wort und viele reden über Achtsamkeit und nicht jeder weiß so genau, worum es da geht. Aber das Beobachten von meinen Gedanken und Gefühlen hilft mir total, überhaupt mal einen Abstand reinzukriegen. Sagt Eva
1: Janen über den Abstand zu ihren. Ich schaff das nie. Ich bin doch unfähig, Gedanken, der ihr auch an diesem einen Morgen hilft, aufzustehen und irgendwann das Interview dann doch zu machen.
2: Zu sagen, okay, da ist jetzt ein selbstkritischer Gedanke. Und ich weiß aber, ich bin nicht dieser Gedanke, sondern der ist wie eine Wolke, der in mir herumschwirrt. Und das hilft mir total gut, mich davon zu distanzieren. Und dann darauf hin zu merken, dass ich auch Erfolgserlebnisse habe in meinem Leben, die mir dann noch mal bewusst machen, um mir zu zeigen, dass ich nicht nur anzuzweifeln bin oder dass ich nicht nur doofe Sachen mache. Das ist dann so der nächste Schritt, um das alles zusammen habe ich tatsächlich sehr in meiner Psychotherapie gelernt.
1: Mit 13 hat die heute 31-Jährige zum ersten Mal die Diagnose Depression bekommen. Eine Krankheit, bei der wie bei vielen psychischen Erkrankungen Selbstzweifel und das Thema Selbstwert eine große Rolle spielen, wie die Psychologieprofessorin
5: Astrid Schütz ausführt. Die meisten Menschen tendieren zu einem moderat positiven Selbstwert. Aber Selbstwert ist ein Problem in fast allen klinischen Störungen, also fast alle klinischen Auffälligkeiten sind auch mit Selbstwerteinschränkungen verbunden.
1: Ob es nun um Selbstakzeptanz bei Magersucht geht oder um Selbstkritik und die negative Sicht auf sich selbst, die bei sozialen Ängsten oder Depressionen ein zentrales Symptom darstellen, in der Therapie versucht man, diesen kritischen Gedanken und Grübeleien durch kognitive Techniken zu begegnen, sie also zu hinterfragen. Denn besonders problematisch seien die Extreme.
5: Also wenn ich einerseits bei Narzissmus zum Beispiel mich selbst für absolut makellos halte und eben bei Fehlern, Fehlschlägen, Misserfolgen sofort sage, das kann nicht an mir liegen, das muss an der Umwelt liegen. Das ist problematisch, weil ich dadurch natürlich Lerngelegenheiten verpasse. Ebenfalls problematisch wäre das andere Extrem, wodurch Menschen mit sehr großen Selbstzweifeln, mit niedrigem, sehr niedrigem Selbstwert gekennzeichnet sind, die bei jedem Misserfolg, jeder Kritik eine interne Attribution vornehmen, eine stabile interne Attribution und sagen, das zeigt, dass ich doch nicht geeignet bin.
1: Wer also immer die Ursache bei sich selbst sucht, sich selbst als Person und nicht nur sein Handeln in Frage stellt, ist unsicher oder neigt eher zu Depressionen. Eva Janen erzählt, sie hatte schon als ganz kleines Kind immer wieder das Gefühl, anders zu sein als andere. Sehr unsicher und schüchtern hat sie sich oft gefühlt. Inzwischen hat sie mehrere Therapien hinter sich. Auch Medikamente hat sie schon genommen und war stationär in einer Klinik. Im vergangenen Jahr hat sie ein Buch veröffentlicht, in dem sie ihre Krankheit in Worte und Illustrationen fasst. Eigentlich, da ist es wieder dieses kleine Wort, könnte sie ziemlich stolz sein, das weiß sie wenn da nicht dieses Aber wäre. Und es gibt diese
2: Momente, ganz kurz, wo ich das Buch in der Hand halte und begreife, hey, du hast das alles selber gemacht. Und dann bin ich auch ganz kurz stolz. Aber das verschwindet dann halt auch schnell wieder und ebbt dann ab. Ja, irgendwie macht mein Inneres dann das nieder und sagt, na ja, das hast du ja jetzt geschafft. Sieh mal zu, dass du das Buch auch ordentlich bewirbst, damit es überhaupt jemand kauft und es nicht in der Versenkung verschwindet. Also da kommt dann direkt wieder der nächste Kritikpunkt und der nächste Antreiber. Ja, es ist eine neverending
1: story irgendwie. Never-ending, denn das gesteht sich Eva Janin schon zu. Ihre Selbstkritik und ihre Zweifel führen auch manchmal dazu, sich zu höheren Leistungen anzuspornen. Sich nicht zufrieden zu geben, das Beste rausholen zu wollen. Psychologen wie Susanne Gesell oder die Universitätsprofessorin Astrid Schütz würden diese – positive Art des Zweifels eher als Reflektieren bezeichnen. Einen Zustand, den sie für durchaus erstrebenswert halten, wenn er denn dazu führt, dass jemand nicht in einem »Aber ich bin halt so« Modus verharrt, sondern sich ändern kann und darf. Wenn also, um es mit dem US-amerikanischen Psychologen William James zu sagen, das ideale Selbst als erstrebenswertes Ziel angesehen wird, an dem das Tatsächliche, also das reale Selbst, gemessen wird. Und zwar ohne sich in der Folge komplett abzuwerten und dem Kritiker das Feld zu überlassen. Ändern würde Eva Janin eigentlich auch gerne ihr Verhältnis zu ihrem Selbstkritiker und ihren Zweifeln. Eigentlich.
2: Ich könnte mir vorstellen, so einen monatlichen Jour Fix, wo wir dann einmal zusammensitzen und ich mir die ganzen Zweifel anhören darf. Und die danach dann aber alle wieder ruhig sind. Also das wäre mein Idealbild, dass diese gefühlt automatisch generierten Selbstzweifel in meinem Kopf irgendwann ruhiger werden und ich nur noch, wenn ich wirklich Lust habe, an etwas zu zweifeln, dass ich dann zweifeln darf. Das wäre mein Idealbild. <lacht>
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefallen Ihnen vielleicht auch die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972. Die Journalistinnen Eva Deinert und Yvonne Mayer rekonstruieren die Ereignisse rund um das Attentat am 5. September 1972 anhand von Einsatz- und Ermittlungsprotokollen. Monatelang durchforsteten sie im Münchner Staatsarchiv zehntausende Akten, Einsatztagebücher, Berichte, Fotos, Briefe und Telegramme und stellen fest, eine Spur haben die Behörden möglicherweise bis heute übersehen. Die Olympia-Protokolle, das Attentat in München 1972. Ein Podcast in vier Teilen von Alles Geschichte, History von Radiowissen. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.